0: Hello， 各位、My、m y m a p 这里是百度 m y m a p 完美星之图。玩是玩的玩，美是美的美。很开心可以再次跟你分享我对星之图的想法和经验。希望这个 Pockets 能帮助大家更有效地使用星之图，让每一个喜欢星之图的、My、m y m a p 都能开心地玩乐星之图，画出你心中最美的星之图。这一周就是充满感恩的时刻。你有没有什么计划呢？又是如何规划还有安排你的计划呢？现在就来听传奇聊星之图，一起完美星之图。这两年啊，因为疫情关系，让许多国家和民众都无法如往常一样的庆祝还有团聚。可是呢，实际情况也回不去了。尤其这一周以来，在欧美几个国家 ，Omicron 的变种病毒。他的突破性感染突然升温，让几个国家紧急宣布在圣诞假期的管制。这其实是蛮让人受挫的，尤其圣诞假期对于国外的人来说，可是一年一度的大日子，重要性就很像是在台湾农历年这样。那因为在完美心智图这个频道有不少是国外的 MyMapper 会持续锁定收听，所以在这里。要很诚心的和你们说一声辛苦了，在这个重要的日子遇到这种突发的事情，想必是千百个不愿意。不过，如果因为这样突发状况，那各国政府开始有更严格的管制措施，可以让整体都比较安然度过这一波的冲击，那我想应该也算是可接受的。在台湾呢，算是有比较幸运一些。可是仍然是要面临不小的威胁，因为这一周以来也是有几例这种啊 Omicron 病例有突破进来了。总之，在节目一开始，想先和大家做一些关心还有问候，那也借这个机会和大家说一声圣诞快乐。这几周呢，有一些新加入的 My Mapper， 非常欢迎你们。这里简单和你们介绍一下，可以怎么来使用这个频道。首先，你会在每一集的节目单中看到一个 IOR 节目单这个连接，它是一个心智图软体所制作的，属于一种动态心智图。什么意思呢？就是每次我更新完节目之后，那也会同步在这里做一些更新。所以，不管你是初学者，或是已经有在外面学过，那或是自己有买书来看，都可以在这个心智图上面。就是阿尤 r 这个心智图上面找到你想要听或是想要学习的主题，因此你可以有几种方式来收听这个节目。一个呢是从头开始听，一个是一循这个动态心智图的设计，挑你想要听、喜欢听的主题或是 EP 来听。每一个单集都会附上相关的 p a c k a g e 收听链接。如果当集。有我想要分享的新制度作品，也会同时附在备注栏中。这里还会建议你可以重复听、多听，因为很多的观念或技巧的东西，第一次听觉得听懂了，好像就 OK， 可是当实际要使用和操作的时候，却又觉得卡卡的，那就表示当初在听的时候还没有很好的进入脑袋，这其实是很正常的。因为一个有效的学习是要经过几次重复的操作，还有训练。那更重要的是要让这样子的内容去，呃，比较逐步的去刻画到你的脑袋里面。所以在第二次听，其实就可以把速度调快，可以到 1.5 或是到 1.8 倍速。那在第一次听，如果对某些人来说，呃，可能我在讲话的速度是相对慢的。那你习惯听比较快的话，那你在第一次听的时候也就可以直接调快。好，那如果你是第二次或第三次听，你把速度调快的话，应该会有一种感觉是：诶、欸，原本我讲的东西好像是相对啊、呃，就是一直在拆解的感觉。可是当调快速度的时候，就有一下子串起来的感觉。那这也可以说是你用快速复习这样子一个概念。把原本呃这个听到的内容或听过的东西，一个一个把它有效的串起来，这样子观念和理解应该是会有更清楚的。在 I O R 节目单，因为是以心智图的方式来整理这个节目的内容，所以我同时也是希望说用这样子的方式，让各位 My Mapper 可以同步来感受一下这个心智图应该是怎么来使用的。以及可以怎么来看心智图？这里有一个小提醒：是，因为 i o r 软体的设定，它是只能用电脑网页开，所以如果你是使用手机或是平板的 MyMapper， 记得在浏览器的设定中改成用电脑版网页开启，就会正常的出现了，连接功能也就会正常。到这一周为止呢，完美心智图上架了二十八集。从我想带给大家的基础观念，以及各个分解动作技巧，大致上都已经有介绍了。这里我也持续在做一些企划，明年度可以有什么样的主题来和大家聊，而且是大家也会感到兴趣的。其中一个就是之前有答应到各位的，可以一起来做一些呃这个书籍的阅读，就是用心智图的方式。那这部分，因为我是想要让大家在听节目的同时，可以有更多的互动性或是参与度，所以在流程安排的思考和准备，其实花了不少时间。那到目前已经规划差不多了，就请大家好好的期待喽。那么，如果有什么主题是你还没有看到，或目前还没有出现在这些单集节目，而你也是想要听。我说的话，那非常欢迎你留言或是私讯给我，我就来做一下规划，还有设计，把我知道关于这个主题以及跟新之图有关联的一些想法来和你们聊。好，这就是对一些新加入的 My m a p e r 的这个收听建议。那么一路跟着听过来、学过来的老 My Mapper， 其实是非常非常欢迎你，还有热烈欢迎你的，可以持续锁定这个频道。一起来完美心智图，让心智图可以 better your life， 享受心智图带来的美好。这周因为正好是圣诞节的日子，那我在本周的脸书剖文，也就是以这个为文章分享的主题。不知道各位 My m a p r 有没有注意到？呃、我这次分享的心智图有什么特别的地方，会有什么不一样的地方呢？可以先请你花一点时间看一下，还有观察一下。我们今天的节目就一起来聊一下圣诞节这个主题，以及和我分享这张心字图有关的事情。其实正好一年前的圣诞节，我也是用手绘的方式来画当周的脸书 po 文。那么你也可以呃借这个机会来比较一下这两年我的内容呈现有哪一些不一样的地方。我把这两篇贴文的链接都放在节目单了。好，在你们思考和观察的同时，这里分享一个很有趣的回馈。这是大概几周前在学校图书馆碰到一位职工妈妈，她也是一位很关心孩子教育，那也是啊、呃，就是很热心的一位妈妈。那同时呢，也算是认同我在制作这个 podcast 节目可以带来的一种学习或是帮助性。那时候碰到的时候，她就说。哎，他觉得我介绍内容都很棒，不过呢，因为他都是睡前听，听着听着蛮容易就入睡了，常常听到什么时候结束都不太知道，就这样子睡到天亮了。所以他觉得我的节目好像是蛮好来帮助入眠的。我一听呢，当下也是哈哈大笑，只说没有问题的。那这算是我的声音特色吧，比较低沉一点。而我的讲话速度也是慢一点，所以呢，其实就是很好的助眠良药。其实，在科学上有一个说法是，人在半梦半醒之间，会是大脑运作进到另一种属于高效吸收，并且可以很好产生出创意联想的时刻。像这个呃，被日本号、哦、称这个天才 IT 大神的这个唐凤，他就有一个习惯。会在入睡前把今天还没有解决的难题或是问题去想过一遍，然后让这个问题是可以带进到他睡眠时的大脑中，有这样子的一个角度。所以啦。心智图法本身就是和怎么来有效使用你的脑袋有关系的一种，呃，算是工具。所以你利用大脑正好要进到高效运作还有创造力最佳的这个时间点。半梦半醒的这个时刻来做一些学习，说不定就有另一种意想不到的效果哦。所以这个 p a c k a g e 呢，呃，是可以当做一个陪伴你一起学习成长的频道，享受人生美好的频道。那也可以当做是夜深人静想要好好来做一下沉淀，转换一下今天工作烦闷心情的一个频道，甚至呢，也是可以帮助你入睡的一个好频道。好。那刚刚问各位 m y m a p e r 的问题，就是请你们观察一下这一周我分享的脸书 po 文，那画的心智图有没有什么不一样的地方？有答案了吗？这一周我采用手绘的方式来进行，以及呢，我是使用全图的心智图方式。这个在 EP 2还有 EP 3节目中有提到，学习心智图应该要有的态度有三点。老 MyMapper 们还记得吗？如果忘记了，可以回头去复习一下。新加入的 MyMapper 也可以去听看看。这里很快帮大家做一下回想。我当时呢有提到三个这样子应有的态度：第一，不要只是把心智图当作是资料整理工具，还要把它当成是一个思考工具；第二，要尝试把心智图的概念融入日常的思考活动中。第三，要持续的练习画心智图，尤其是手绘的部分。那么，在这一周，我就是用手绘的部分，一方面也是继续磨我的画图技巧。好，这里指的是画心智图，不是单纯的画图像。以及在开播首集，我有提到一个很重要的观念：心智图不仅只是资料整理工具，虽然这是目前大部分人认定心智图的一个主要功能。而且确实，这个功能也是非常强大。可是，我认为啊，心、呃、智图更重要的是，它可以当做一项思考工具来使用。这样子，你才会逐渐掌握住心智图，或是说心智图法可以带给你的效果。那么，它的功能也才能发挥的比较好。全图式的心智图其实有另一番乐趣，是因为图像本身就是很大的一个。呃，吸引脑袋的东西。那么，当心智图内容都是用图像来呈现的时候，会蛮吸引你，会去想去猜，就是引起你的好奇心。诶，这个图像背后代表的意思是什么呢？因为一张图可以表示千言万语，可能创作者要表达的东西不尽然是你想到的，但这也就是乐趣所在，因为是持续吸引你去关注和动脑。当大脑有在活动，就会呃去持续的关注到说，哎，这个内容是什么样的一个状况？好，那么我这里就来说明一下这张心智图，你可以去对照一下，你看完之后和我原本的设定有没有不一样的地方，或是说有一致的地方。我在中心主题这里花了最多时间进行思考和处理，这我也有在节目中提过很多次。却也是不少人，尤其初学者很容易忽略的地方。中心主题都很快的设定完，然后就简单的画一个圈，写几个字就带过去。今年我的这个圣诞节主题，我是用怎么安排我的圣诞假期为出发点来做思考。那去年的主题呢，就是用介绍圣诞节这样子的一个角度来创作。所以如果你有去看这两张心智图，应该可以去发现到这个不一样的地方，以及去年我是图文并茂的一个呈现，今年呢，我就是用全图式的这个心智图方式呈现。一方面呢，因为今年的主题是比较偏向个人一点，就是说以自己为主的这样子内容呈现，所以我觉得直接用图像内容来创作，相对的运用上会比较方便，还有容易一些。去年的内容呢，因为不少是要去考据一下目前有的公开资料，然后再加入自己的一些角度，所以去年的作品就会像是文章笔记加上一点心得笔记这样子的一个操作。好，如果是新加入的 MyMapper， 对于心智图在笔记上面的使用和操作技巧，可以去听 e P 1 9到25这几集的内容。回到今年的圣诞节心之图作品，我采用四个主要枝干来进行呈现，分别是时间或是时辰，还有人物以及食物，那、啊、以及最后一个是礼物，就是你们看到这四个主要枝干上面，我各自用一些代表图像来表达这些角度，接着就各自去发展出啊接下来的一些阶层内容。那其实这一章也就是围绕在说，呃，这三天圣诞假期的一些活动安排，比如说我是和哪些人要做碰面啦、啊，然后有计划要做哪些事情，或者说要预计吃哪些东西，还有有没有要寄一些感谢的信件啦、啊、等等。那详细的内容呢，就各位 My Mapper 可以再做一下观察，还有去啊、呃、看心智图，然后做一些猜测。以及做一些想象。好，呃，如果是新加入 MyMapper， 这里也顺便跟你们说一下，可以怎么来看心智图。心智图最重要的就是中央主题，或是中心主题。那你先去了解和猜测一下，这个作者他想要带出来的内容会是什么。接着，我们就是先去抓一下他所带出来的主要枝干。主要枝干和中心主题是最相关的、最紧密的一个关系，就是这个作者他想要用哪几个角度来去呈现出这样子的中央主题。好，所以呢，像我这个这一张呃心智图来说，就是四个角度，就是刚刚上面提到的。那当你辨识出这四个主要枝干之后，接着就是这四个主要枝干。各自有延伸下去的内容，好，以及在看的时候呢，我们一般是从顺时针的方向这样子走，然后是从右上角的枝干开始。好，这个是简单的带一下，因为有不少新加入 MyMapper， 可能怎么看心智图都还不是很确定，那就在这边提供给你们做一些参考。还记得我在刚学成心智图的时候？当时我的老师有跟我说，如果要以练习量来评估自己是否已经能够当上一个够格的 My Mapper， 也就是说学完之后还要能够画得好，那实际上是要经过手绘心智图有超过一百张的练习。当时我的心里就想：哇塞，一百张的手绘，这个量真的是很大。因为如果你有真的认真。画过一张完整，而且是遵照这个呃完整规则的心智图，那你就会发现，其实要好好的去画好一张心智图是很花时间的。那因为在刚学成的时候，我自己有在担任讲师，所以那时候画心智图，我指的是用手绘的方式，其实还真的累积不少，应该有到五六十张吧。后来呢？毕竟学心智图对当时的我来说比较是外挂这样子的一个角度，以及在讲师当了几年之后，那也就没有太多时间，因为原先的工作负荷量变大了，就转成用软体操作方式为主，手绘部分还是有，只是变得比较少，或是说，呃，这个比如说像随身携带这种素描本，用这样子来进行手绘。那可能就是像在听演讲的时候，或是开会的时候，简单进行一下。那么一直到这几年，那我开始以心智图法投入教育这个领域，所以手绘的部分，我指的一样是那种好好去画一张完整、有遵循规则的手绘心智图，才又多了起来。跟你们聊到这些呢，是要和你们分享我在学心智图的路上，其实一开始也和一些初学者一样。有许许多多的这个呃，可能算挫折咯，或是说要花很多时间，然后也会有一点怀疑，诶，到底这样子投入是不是真的有效？后来呀、啊，我在这几年下来，在当讲师以及工作的使用，还有后来是全力投入教育领域，这样子一路下来所体悟到的，其实这些就是要透过累积而来。当下学完就是学完，你的能力并不会马上跟着起来，而是要透过自己呢不断的透过这样练习，尤其是手绘心智图的练习，以及去看好的心智图作品，还有向高手来做学习，这样子才会比较呃可以完整和扎实的帮助你把心智图的技巧训练起来，心智图或是说心智图法。它更强大的威力是在于，它可以引导和帮助我们思考这一块。这也是我在节目中，只要有想到，都会和你们做一个提醒，也算是叮咛。希望你是能够真的把这些心智图法的技巧融入到日常的思考活动中。这里呢，我有想到一个可能大家国中或高中，或是说在网络上都有学过的课文，还有故事。古时候呢，王羲之要训练他的小孩王献之，就把呃，就要求他说，把几大缸的水都当成磨墨的水。当写完这几大缸的水之后，自然的就可以学到写书法的技巧和精神，以及学到的书法他成功的道理是什么？据说呢，王献之其实也是花了好几年的时间，才把这几大缸的水给写完。那在这里分享这个小故事，是要呼应一下上面我提到的，在学心智图的时候，还有我老师和我说过的，那其实是要画到一定的量，尤其是手绘的部分，你对于心智图的体悟还有技巧，也才会达到一个水准。其实任何的学习应该都不脱这个道理，需要有时间累积的效果。当有累积之后，那一种浑然天成、行云流水的功夫呈现，是可以达到另一个层次的。我自己大概在前年吧，也就是2019年底的时候，当时我的孩子一个五年级，一个二年级，那时候呢，我有对他们做一件事情，就是让他们对于隔年的一些计划和构想，有什么样比较具体的想法。可以透过一张大张的心智图这样子的方式来把它呈现出来，那就是到今年为止啊，就是有画了两张。经过这两年，差不多也就是在每一年圣诞节之后，就是可以好好的来和小朋友一起讨论明年度自己的计划会是什么，以及可以怎么样透过心智图的方式来呈现。同时呢，也是借由这样的方式去留下自己的一个创作记录。那每一年可以回头来看看，然后就可以比较或是发现自己当初定的目标和计这个计划有没有很好的来做落实。这部分我觉得是还蛮推荐各位 MyMapper 一起来做尝试的题目。不管你目前在家里是否有孩子，或是说自己本身就还是个孩子。或是呢，你已经是一个大人的都没有关系，那我都很建议可以在年底这个时候去借由手绘心之图的方式。一方面呢，是因为手绘的创作会让你慢下来、沉淀下来，也因为慢下来，对于你隔年的一个计划还有安排，应该会想得比较清楚一点。好，那因为在圣诞假期。这一集的内容准备就用应景的方式来和你们聊，也是希望可以透过手绘心智图的方式，让你们感受不一样的心智图魅力。而从这里呢，我觉得是可以再深入一点的地方是怎么样来好好画一张手绘的心智图。那我觉得这部分我们就把它留到下一周来和大家聊，因为这几天仍然是假期的时光。不管目前你的人在哪里，所处的城市、国家疫情状况如何，至少在这个感恩的时刻，有大家的陪伴，还有我的声音陪伴。最后，再一次祝福各位 MyMapper 圣诞佳节愉快！以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始有和新加入的 m y m a p e r 介绍一下，可以怎么来使用这个 Podcast 频道。除了利用 IOR 节目单之外，也建议听的时候可以调快速度，还有重复听、多听。同时，也分享一位图书自工的经验，顿时觉得我的节目是可以帮助蛮多人入眠的一个好频道。这一周正好是圣诞假期，因此我就以我本周脸书分享的文章。就是手绘心智图的角度来和大家聊一下。正好我在去年还有今年圣诞节都有用圣诞主题来做创作，所以呢也同时邀请你呃做一下比较和观察这两张心智图有没有哪里不一样，或是有什么特别的地方。这里也在带到说 EP 二和 EP 三的一个重要观点：学心智图应该要有的三个态度。可以怎么样帮助你更好、更完整的扎实你的心智图法功力？以及呢，我也分享在一路学习心智图，我的老师给我的叮咛，还有自己所体悟出来的角度。简单说，就是这个“累积的效果”这几个字。因为要学一门功夫，没有经过一番累积的时间，是无法有效使出招式的。这一集的内容就先说到这里。之后再跟大家聊更多我对于星之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 MyMap 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度可以跟我互动。例如画出心之图，或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书，还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的心之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得对你有帮助，记得帮我订阅、加给爱心，还有分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受心之图的美好。大家圣诞快乐！下次见，拜拜。